0: Estação 13.
1: A sua parada de notícias.
2: Um ano da morte de Marielle. Suspeitos são presos. Será enterrada hoje a última vítima de ataque à escola em Suzano. Supremo Tribunal Federal determina que crimes de corrupção sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Cruzeiro anuncia reembolso de ingresso da Libertadores. Bom dia! Estamos começando hoje, dia 15 de março de 2019, a primeira edição do nosso boletim semanal. Estação 13 está no ar. Meu nome é Pamela Tomichi. Eu sou Isabela Ravaiani. Falamos direto de Belo Horizonte. Agora são 9h33 e a temperatura é de 21 graus com céu claro.
0: Estação Twitter
1: Quase um ano após a morte da vereadora Marielle Franco, suspeitos são presos no Rio. Mais informações com o repórter Henrique Pérez. Exatamente há um ano,
0: a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados. No entanto, apenas nesta terça-feira, os primeiros suspeitos pelos homicídios foram presos. Trata-se do sargento reformado Rony Lessa e do ex-policial militar Elcio de Queiroz. Uma segunda fase da investigação ainda continuará com a intenção de responder, entre outras questões, quem mandou matar Marielle. O delegado Ginilton Lages, responsável pelo caso, confirmou que a filha de Lessa namorou o filho mais jovem do presidente Jair Bolsonaro. Ele mora no mesmo condomínio de Luxo, onde Bolsonaro e seu filho Carlos possuem casa na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro. Já Elcio de Queiroz, o motorista do carro, possui uma foto ao lado do presidente em suas redes sociais. Bolsonaro declarou que possui fotos com milhares de militares e que seu filho lhe disse que namorou metade do condomínio.
2: Por seis votos a 5, STF decide que processos da Lava Jato devem ser analisados pela Justiça Eleitoral. Mais detalhes com Vitor Lobato.
3: Pois é, Isabela, os procuradores da Lava Jato queriam que crimes eleitorais associados a crimes comuns fossem julgados pela Justiça Federal. Mas os ministros do STF entenderam que esses casos devem ir para a Justiça Eleitoral. Processos da Lava Jato de Caixa 2 relacionados à corrupção não serão mais julgados na Justiça Federal, por exemplo. Volto com você, Pamela. Estação Fora do Eixo
1: Ataque terrorista deixa 49 mortos e 48 feridos na Nova Zelândia. Ontem, por volta das 13h40 local e 21h40 pelo horário de Brasília, ocorreu um atentado terrorista na Nova Zelândia. 49 pessoas foram mortas e 48 feridas. O ataque aconteceu em duas mesquitas da cidade de Christchurch. Um homem branco com traje militar invadiu as mesquitas e iniciou um tiroteio. O atentado foi filmado e divulgado nas redes sociais e o responsável identificado. Três homens e uma mulher foram detidos, mas podem ter outros envolvidos. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, se manifestou dizendo que foi um dos episódios mais sombrios da história do país. Repórter Estação Brasil
2: o Superior Tribunal de Justiça manda soltar funcionários da Vale e da empresa alemã Tuvisud. Eles conseguiram habeas corpus no mesmo dia em que foram presos. Mais detalhes com o repórter Vitor Lobato. Bom dia, Vitor.
3: Bom dia, Isabela. 11 funcionários da Vale e dois da empresa de engenharia alemã Tuvisud podem ser soltos a qualquer momento. Eles foram presos ontem após a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas conseguiram habeas corpus no STJ durante a noite. Todos são investigados por envolvimento no rompimento da barragem de Brumadinho. Até o momento, 203 pessoas morreram e 105 continuam desaparecidas. Eu volto com vocês.
1: Vítimas do massacre da escola em Suzano são enterradas. A reportagem de Henrique Pérez.
0: O corpo de cinco vítimas do massacre da escola estadual Professor Raul Brasil em Suzano foram enterrados em velório coletivo no fim da tarde de quinta-feira, no cemitério municipal São Sebastião. Mesmo sob chuva, a cidade de Suzano compareceu em peso no velório. Os corpos foram aplaudidos durante o enterro. Foram enterrados ontem os corpos dos alunos Samuel, Caio Lucas, Caio Oliveira e Cleiton Antônio e da inspetora Eliana Xavier, que trabalhava desde 2016 na escola. Ela entrou na frente de alguns estudantes ao ver um dos assassinos. Sua família pediu para o caixão ser aberto para que eles pudessem dar uma última olhada em seu rosto. Outros dois alunos foram enterrados em cerimônias separadas. A coordenadora pedagógica e professora Marilena Umezu será enterrada em Iubá, sua cidade natal. Os criminosos foram sepultados em cerimônias fechadas sobre forte supervisão policial. Estação Solta o Verbo Você acha que a flexibilização do porte de armas é uma solução ou um caminho para a barbárie?
1: A violência já está tão dentro das nossas vidas diariamente, eu acho que armar as pessoas nunca vai ser a solução de nada, vai só piorar. Sabrina, meu curso é o de direito.
4: Eu acho que é barbárie com certeza. Acredito que em 90% dos países não é uma coisa boa ter um porte de arma legalizado. E muito menos no Brasil, no Brasil, que não tem educação. Meu nome é Rafael Mourão, faço ciência da computação. A
2: arma eu acho que nem nem policial deveria usar, porque não é um meio nenhum de punição, de nada. Meu nome é Caroline, sou do curso de fisioterapia.
4: É, eu não sou contra as pessoas poderem ter o porte de arma. Eu acho justo, acho que é até uma maneira da população se proteger contra o próprio governo, se acontecer alguma coisa. Mas eu sou contra o porte na rua. Rafael, e eu sou do curso de economia.
2: Em vez de ser uma solução, eu acho que seria um problema ainda maior para aumentar a violência. Para a contabilidade. Estação Contorno Para evitar engavetamentos no anel rodoviário, nos trechos entre Óleo d'Água e Betânia, Prefeitura de BH anuncia parceria com o DENIT, repórter J.A. Ribeiro.
3: Grande parte das tragédias que ocorrem no Anel Rodoviário de BH com vítimas fatais envolvem caminhões sem freio na descida da Betânia. Os acidentes poderiam ser evitados se existissem no trecho de oito quilômetros áreas de escapes com caixas de, de desaceleração. A Prefeitura da capital e o DENIT estudam a implantação de pelo menos duas caixas de desaceleração. O equipamento construído nas laterais da via permite que caminhões sem freio mergulhem em caixas de britas com areia, parando imediatamente, evitando assim engavetamentos. Nos últimos cinco anos, foram mais de dez acidentes graves envolvendo caminhões de outros estados com vítimas fatais, todos no mesmo lugar. Final da descida do Anel, no bairro Betânia.
0: Estação Marta
1: Após mudanças de data nos Jogos das Libertadores, Cruzeiro esclarece a situação dos ingressos.
4: O Cruzeiro divulgou na tarde desta quinta-feira como o torcedor poderá pedir um reembolso do valor pago pelo ingresso do jogo com o Deportivo Lara da Venezuela pela Copa Libertadores da América. O jogo, que seria na noite desta quarta-feira, foi adiado para o dia 27 de março, devido à impossibilidade de a delegação do Deportivo Lara deixar a Venezuela. O torcedor terá duas formas de realizar o reembolso do ingresso. Caso tenha comprado ingresso na bilheteria física, poderá solicitar a devolução do valor pago no guichê do ginásio do Barro Preto, nesta sexta-feira, no sábado e na segunda. Quem adquiriu bilhetes pela venda online poderá, faz... poderá fazer o login no site e logo já conseguirá cancelar a compra. O Cruzeiro informa que somente nas datas informadas será possível solicitar o reembolso. Não haverá a possibilidade de solicitar devolução do valor após o prazo determinado pelo clube. Repórter Guilherme Henrique
1: Estação respeita as mina.
2: Filme de super-heroína, lançado na semana passada, é um sucesso de bilheteria,
1: mesmo com tentativa de boicote. Pois é, Isabela, apenas pelo fato da Capitã Marvel ser mulher, muitos fãs afirmaram que o filme não teria importância e tinha como objetivo apenas o um entretenimento. Porém, felizmente, a arrecadação passou de 500 milhões de dólares nos primeiros cinco dias em todo o mundo, provando que uma mulher também tem seu espaço no cinema. O filme estreou dia 7 de março e ainda está em exibição em todos os cinemas do Brasil. Repórter Luísa Lara estação 93 quartos. Na quarta-feira, 13 de março, os irmãos Sandy e Júnior anunciaram o retorno da dupla com uma turnê chamada Nossa História. Os shows vão passar por 10 capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte. A aqui a apresentação será no dia 17 de agosto, no Mineirinho. E, pelo jeito, a moda pegou. Os irmãos americanos Jonas Brothers também anunciaram sua volta com o lançamento da música e do clipe Sucker, que já é um sucesso.
2: E chegamos ao final da primeira edição do Estação do 13, com produção de Giovanna Fávero e júlia Grego e edição de Jaine Lamonnier e
1: Rebecca Castro. A técnica foi de Clara Costa, e Ana Clara França. A supervisão é da professora Iara Franco, gravado no Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas. Obrigada pela audiência. Até a semana que vem.